0: 100% Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des moments, c'est des moments magiques
1: hein. des exceptionnels Même lui ne revient pas. Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur la Voix du Nord et sur 20 minutes et désormais, oui, vous pouvez nous regarder sur Weo car ce podcast est désormais diffusé dès le lundi soir à la télé. Alors il y en a qui vont devenir des stars, à commencer par Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC et journaliste à la Voix du Nord. Salut Stéphane Bonjour François. Bienvenue aussi à Sébastien Noé qui suit également le foot à la Voix du Nord. Salut Seb. Salut François. Et enfin les schémas tactiques n'ont aucun secret pour lui. Bienvenue à Christophe Kuchli, journaliste à la Voix du Nord. Salut Christophe.
2: Salut et notre maître de cérémonie, François Lonné, journaliste à 20 minutes.
1: Merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent pour ce premier numéro de la saison. Vainqueur dimanche de Montpellier, Lille a enfin remporté son premier match dans ce début de saison dont on va tirer un premier bilan. Il est encore en train de prendre ses marques mais on se demandera s'il y a déjà une patte Jocelyn Gourvenec au LOSC. Enfin, on reviendra sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et de ce groupe un peu bizarre sur lequel est tombé le LOSC. Voilà, vous êtes bien installé chez vous, en voiture ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Il s'est fait attendre, mais il est enfin là. En s'imposant dimanche de 1 face à Montpellier, grâce à des buts de Yassidje et David, le LOSC a décroché son premier succès de la saison. Alors, au moment où débute la première trêve internationale de l'année, Lille est dixième de Ligue 1 avec 6 points, soit une victoire de nulle et une défaite en quatre matchs. Alors, messieurs, ma première question elle est toute simple. Quel bilan faites-vous de ce début de saison Qui veut commencer. Ouais, c'est
0: bah, pas compliqué. Ils sont dixième, donc c'est moyen. Ouais. C'est très moyen et euh, c'est euh, forcément un petit peu décevant euh, vu ce à quoi on est habitué avec le LOS depuis, euh, depuis quelques mois. Après, euh, une fois qu'on a dit que le bilan était moyen, il, la question à se poser, c'est est-ce que c'est surprenant ouais. euh, Et je suis pas sûr que ça le soit tant que ça. Il euh, y, euh, y a eu quelques départs, comme on, comme on pouvait le redouter. Il n'y a pas tant que ça, des ah départs. il n'y
3: a pas tant que ça, finalement. Ouais. Mais il y a aussi euh, le c'est quand même le coach qui
0: a changé voilà le coach ça, qui ça, est quand ça, même un départ ça, ça, majeur on, on en parlera à, après à mais c'est vrai qu'en termes de joueurs ils ont perdu Mike Ménian, Soumaré et Arojo en joueur majeur on va dire encore Arojo était-il un joueur majeur j'en suis pas certain euh, la, la, je pense que la vraie explication c'est euh, c'est la redescente quoi, c'est que mentalement euh, quand ils ont vécu de telles émotions euh, qu'ils sont allés chercher un titre euh, aussi loin, au plus profond d'eux-mêmes euh, euh, au printemps dernier bah c'est pas forcément si facile que ça de remettre le couvert quoi
1: Christophe es d'accord avec cette histoire de décompression daprès titre
2: Oui même si, alors on va pouvoir dire qu'il y a eu le trophée des champions et que Lille a gagné le trophée des champions ouais, ça, donc pas du coup, et puis surtout je pense que c'est pas une équipe d'ici qui le joue qui se souvient du trophée des champions mmh. de, du score final etc je pense que voilà c'est bien de l'avoir gagné euh, ça montrait des choses maintenant je pense que tout le monde s'en fout à l'échelle nationale ouais, et que c'est finalement plutôt la saison précédente qui se termine ça, ça reste un match amical avec une coupe hein, en fait c'est ça plutôt que la nouvelle saison qui débute oui c'est moyen c'est bien en fait qu'avant la trêve il y ait quand même cette victoire mmh. pour pouvoir partir en vacances à la fois l'esprit léger et pouvoir quand même enclencher alors pas vraiment une dynamique mais montrer que tu es capable de gagner et qu'il reste quand même des choses de la saison précédente parce que comme tu le disais euh, pour moi, Arrojo n'était pas du tout un joueur majeur de ouais. la saison précédente. Soumare l'est devenu parce que Sanchez était toujours blessé. Sinon, Soumare était plutôt le remplaçant de Sanchez a priori sur le papier. D'ailleurs, il était plutôt remplaçant même sur la moitié de sa, son parcours au LOSC. Donc, euh, c'est vrai que un peu... les résultats ne sont pas incroyables pour une équipe qui a finalement très peu changé sur son once. Quoi.
1: À la surprise générale, on s'attendait vraiment une braderie. Euh, alors, il reste deux jours avant fin du Mercato, ça peut encore évoluer, mais... Globalement, c'est pas l'hémorragie à laquelle on pouvait s'attendre en fin de saison. Finalement, le seul départ majeur, tu parlais de Soumare qui en effet était plutôt... enfin qui C'est le gardien. En... C'est le gardien, c'est Mike Ménion. Alors, est-ce que c'est son départ à lui seul qui explique de telles statistiques catastrophiques au niveau défensif après 4 matchs, Lille a la pire défense du championnat, avec plusieurs équipes, 9 buts déjà encaissés. La saison dernière, ils avaient terminé meilleure défense du championnat, ils n'avaient pris que 23 buts en 31 matchs, on est déjà à 9 en 4 matchs. Qu'est-ce qui explique euh, bah une telle fébrilité défensive Alors qu'on le dit, on le répète, pour l'instant, parce que Selic pourrait partir, mais on a la même défense que l'an dernier, à l'exception du gardien. On a commencé avec Léo Jardim, puis maintenant c'est Gerbich qui est arrivé. Pourquoi une telle fébrilité Stéphane
3: moi, je pense que déjà le, le Mercato joue pour beaucoup notamment sur les, les performances vraiment en demi-teinte de Sélique de sur les matchs qu'il a fait
1: et Tu penses qu'il avait trop
3: la tête ailleurs quoi. Carrément, je ouais. pense que quand on travaille dans une boîte et qu'on sait que 15 jours après on peut euh, travailler dans celle d'en face ou euh, ailleurs bah forcément on n'a pas tout à fait la même motivation ouais. C'est, euh, c'est, ça se touche pas du doigt hein, mais ça existe et donc je pense que d'ailleurs José Fonte l'explique dans un article que publié aujourd'hui La, La Voix des Sports, Sports. un article d'Olivier Fosseux et José Fonte revient vraiment là-dessus, que c'est vraiment une période compliquée à gérer pour les joueurs. Et donc les manquements défensifs, pour moi, il ben, y a ça. Il y a Fonte aussi qui a raté, euh, qui a raté, qui a raté son, ouais, son match. Contre a pas nice. Il était euh, génial. Hein donc ils ont eu du mal à se remettre, à se remettre dans le bain, le coach n'est pas le même le leadership n'est pas le même et puis c'est vrai que le, le départ de Meignan ben, ça coûte, je vois hier le but que se prend Lille ouais. le retour de Montpellier à 1-1 juste avant la mi-temps si c'est Meignan dans le but je pense, pas que, je pense pas que je pense que Lille mène à la pause quoi. donc on voit l'importance de, de Meignan saison
1: dernière euh, qui était ah, ouais. un vrai pilier de l'effectif on, on, on est tous d'accord, oui Seb tu veux rajouter quelque chose il ouais, y
3: a quelque chose je pense qu'il faut euh, un
0: minimum à minimum mettre en exergue même si on, on, on ne peut pas avoir une réponse aujourd'hui, c'est que le, le bilan de Lille sur le mois d'août, il est quand même sacrément euh, plombé par la défaite contre Nice,
1: le fameux 4-0, voilà. tout ce que ça représentait, tout ce que Gattier, ça représente, tout voilà. Tout Parce que
0: finalement, qu eu, ouais. je bien sûr que c'est, on peut pas avec des si, on peut faire ce qu'on veut, mais euh, si vous enlevez cette défaite, ils font de nuls à l'extérieur, une victoire à domicile. C'est pas non plus catastrophique. Ouais, ils ont perdu. <rire> ils ont perdu contre une équipe qui est Très très en forme. Euh, voilà. La meilleure je, Non fait. mais je, je dis pas, je, je dis juste qu'on va savoir dans les semaines qui viennent si cette défaite finalement était pour Lille une forme d'accident ou si elle dénote d'un fossé qui va se creuser avec des équipes comme Lys qui, à mon avis,
1: seront, seront dans les 5 en fin de saison. Que faut-il attendre du loss cette saison en termes d'ambition Qu'est-ce qu'elle peut viser cette équipe aujourd'hui Est-ce qu'on est clairement dans un retour dans le rang
2: mais genre brutal ou alors, ça peut continuer à viser le top 5, Christophe L'avantage, c'est que finalement, il y a pas mal d'équipes qui ont démarré assez calmement. Rennes a du mal, Monaco a du mal parmi les ambitieux. Lyon, c'est pas incroyable non plus. Donc du coup, c'est pas comme si tu avais du retard sur tout le monde et que tu te disais, bon, bah, t'es... Alors, après 4 journées, t'es condamné à rien, mais t'es condamné à faire 5, 6 quoi. Maintenant, ça serait bien d'être dans la course. cest si cette course-là, tu la perds, c'est dommage. Mais voilà, si tu peux être quand même dans la course au bout de 25, 30 journées pour potentiellement, je ne sais pas, la troisième place, si tu termines 5 6e ça sera décevant, mais au moins jouer une coupe et pas faire comme la saison dernière de Marseille, par exemple, où sur le fil, tu arraches une coupe d'Europe, mais où les trois quarts de la saison, t'es pas dans le coup, finalement. Alors, messieurs, il y a quand même une vraie interrogation. Est-ce qu'on a un effectif, aujourd'hui, qui est capable mmh. de jouer sur les
1: deux tableaux, non. Ligue 1 mmh. et Ligue des Champions Même Benjamin André n'en est pas sûr, il a été interrogé sur le sujet, non. il a dit très franchement, je ne sais pas. Celui qui, celui qui le pense euh, se trompe, est un à mon rêveur. Ça, oui, ça je... paraît compliqué. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi Parce que vous estimez que... Bah...
0: C'est moins fort que la saison passée Pourtant, il oui. n'y a pas eu beaucoup de départs. Bah, C'est moins fort. Il y a quand même eu des départs. Il ouais. n'y a pas eu d'arrivée majeure non plus, hein, dans cet effectif Je veux dire, euh, Garbitch, on va voir ce que ça donne. C'est sans doute un bon gardien, euh, mais... Dans le meilleur des cas, ce sera aussi bon que mignon. Dans le meilleur des cas. Dans
2: le, dans le meilleur,
0: meilleur des cas. Des cas. Euh, oui. Et derrière, bah, Soumaré n'a pas été remplacé, et même Arrojo, certes, n'a pas été un ma... qui n'était pas un joueur majeur, n'a pas été remplacé. Alors Soumaré, on dit qu'il y a Onana qui est arrivé. Bon. Oui, mais c'est pareil. On ne sait pas ce qui ça vaut. Ouais. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand vous jouez la Ligue des Champions après avoir été qualifié la saison précédente,
1: l'idéal, c'est quand même de se renforcer. Et Arrojo, on peut peut-être considérer, mais bon, il est très jeune, hein, le, le jeune Angèle Gomez qui a commencé. Oui,
0: mais pareil. Mais c est, c est, je dis pas que ça va pas, ça va pas, ça va pas le faire. Je dis juste qu'on a aucune. Moi, si je devais faire un pari, je dirais que Lille, ça va finir au mieux entre 5 et 10. C'est pas très dur Je les vois pas dans les trois. franchement. Dans les trois, ça me paraît compliqué. Dans les trois, ça me paraît impossible. Il y a une place qui est complètement réservée. Et à mon avis, Nice fait très très fort, je pense. Vraiment très très fort. C'est un début de saison, donc faudra voir quand même. Ils récupèrent 10 dollars encore. Et a priori, ils ont un entraîneur, on est bien placé pour savoir qu'il est pas trop mal. Marseille est très très bien parti, on verra si ça explose pas en vol. Je pense que Monaco va revenir, Lyon va revenir, enfin bref.
1: Sachant que tu as déjà des, des disponibilités importantes, hein. UEA ouais. et Bamba sont euh, forfaits pour trois semaines au moins trois semaines à cause d'une lésion à la enfin, Bamba, il était transparent euh, déjà en Bamba, début... on peut dire qu'il est forfait depuis un an. Ce serait un peu sévère, mais bon, on peut le dire. Bah, C'est vrai qu'il n'y est pas Bamba
3: depuis un moment. Donc mm -hmm. euh, là, à la limite, euh, il ne jouait pas le match d'hier. Euh, il il s'est blessé au bon moment. Il va, il va récupérer un peu. Je sais pas, il, ça va redevenir hein, le joueur qu'il était il euh, y a pile un an, euh, qui, euh, qui était Ouais, c'est sais mais... saison,
1: mais c'est là C'est
3: qu quand même un mystère ce joueur
0: il a, il On a, a Monsieur
1: Becky, hashtag Renato Sanchez qui est encore, ouais, ouais. parce que malheureusement il s'est fait mal au genoux bon, Bamba, si vous faites son bilan depuis
0: qu'il est arrivé la première saison il était formidable il marquait but sur but, la deuxième saison il était transparent l'année dernière il a fait les deux saisons mais en une, c'est à dire ouais. que c'est vraiment, a
3: priori, après, de... moi, ah, juste pour revenir sur l'effectif, okay. parce que c'est vrai qu'on, euh, François, j'ai l'impression que euh, tu tombes un peu des nus, il n'y a pas de recrues, tout ça, mais euh, déjà, il y a peu de départs. Ah, je vais t'expliquer, je ne tombe pas des nus <rire> euh, du tout. Il euh, y a fille, eu peu de départs. Je pensais même qu'il y aurait plus de départs que ça. Et, euh, et déjà, au mois de juin, je vous le disais, vous verrez, il n'y aura pas tant de mouvement que ça, parce que les clubs, ils sont tous comme à ça.
1: Page, ouais, vrai. À côté, et à côté, euh,
3: vivre, et on ne vend vrai. pas au prix qu'on souhaiterait vendre, donc les joueurs restent donc déjà pour moi le, le, la plus grande force de cette équipe de Lille cette saison c'est finalement d'avoir quasiment gardé une ossature de, de son équipe qui a été sacrée euh, l'année dernière après oui il y a des petits aménagements à faire pour moi c'est surtout au niveau du management comment ouais. Gourvenec va savoir motiver ses troupes parce que Galtier Galtier il comptait quand même pour beaucoup bah, dans position. ce 4-4-2 hyper exigeant et il avait une bande de gars qui étaient prêts à aller à la guerre Je pour sais lui si est-ce que gars la guerre pour Gourvenec,
1: et bien bah voilà. Quoi. Incroyable transition amenée par Stéphane Carpentier. C'est justement le, le deuxième talent. thème de cette émission. Alors, avant de passer au en il est très fort. Avant de passer au thème Gourvenec, <rire> on va quand même se poser une petite question. Le Mercato se termine mardi soir. Euh, Est-ce que l'île peut encore se renforcer ou encore se déplumer, euh, à votre avis
0: euh, à mon avis, euh, ils, ils ont plus de chances de perdre un de que dans... Qu connaît sur le départ. Hein. Oui, oui, non, mais je, après, euh, voilà, on, on, verra, on verra bien ce qui se passe. Il me semble qu'Olivier Létan a dit que Botman et Selic restaient lors de la dernière conférence de presse. Ouais. Ce qui était sans doute la vérité ce jour-là.
2: Mais ouais. on, dans le mercato... Euh... Après, le meilleur moyen de bien vendre, c'est justement de ne pas dire que tu vends.
0: Exactement. Tu vends, euh, voilà, je... je pense qu'il y a... Alors, la question, c'est de savoir si
1: y a un départ, est-ce qu'il sera remplacé Voilà. Et en fait, on a plus de chances de voir le LOS se déplumer que de s'enforcer, si on est d'accord Je pense. Bon. En attendant, Stéphane, tu avais déjà commencé à aborder le sujet. On aborde tout de suite le deuxième thème de 100% Lille pour parler de Jocelyn Gourvenec. 100% Lille, 100% Football. Alors on peut clairement dire qu'il est arrivé sur le banc du LOSC début juillet à surprise générale. Deux mois après, le scepticisme n'a pas vraiment disparu sur Jocelyn Gourvenec. Que penser des débuts du nouvel entraîneur du LOSC et qu'a-t-il vraiment apporté au jeu des champions de France depuis le début de saison Alors pour en parler, toi Christophe qui décortique les schémas tactiques, est-ce que tu as
2: déjà le sentiment que le jeu du LOSC a changé depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvenec Pas énormément, moi je mettrais vraiment une variable et du coup changé la semaine dernière après le match face à Saint-Etienne c'est le milieu de terrain ouais. en gros selon que tu mets soit Yazice soit que tu mets chez André c'est vraiment deux profils totalement différents moi clairement je préfère, je préfère ce profil là pour l'instant en tout cas de, de milieux plutôt défensifs voilà, qui sont peut-être un petit peu moins adroits pour faire cette passe vers l'avant mais c'est vrai que l'année dernière Christophe Galtier même les années précédentes il avait toujours ce truc du il y a un milieu plutôt défensif ouais. qui était généralement Benjamin André et un autre alors qu'il peut faire les deux mais qui est quand même capable de faire cette passe vers l'avant et qui donc était soit Renato Sanchez soit Boubacari Soumaré il y a vraiment eu un match où il n'y avait aucun des deux profils, c'était l'aller face à l'Ajax, ça s'était pas très bien passé mm -hmm. mais euh, sinon il y avait toujours cette articulation là, Jocelyn Courvenet qui a essayé de faire évoluer les choses en mettant Yaziche qui est lui vraiment un joueur qui peut faire les passes mais qui fait moins d'efforts, ça ne s'est pas du tout bien passé et donc là il est revenu à deux joueurs d'efforts plutôt, alors même si voilà ils sont capables de faire des passes etc, mais deux milieux plutôt de contrôle, deux milieux plutôt défensifs Chez K et André, Chez K -André ça va Mieux, tu te crées, je pense, moins d'occasions, c'est un petit peu moins flamboyant, mais tu concèdes quasiment rien. Sur oui. le match, match d'hier, Montpellier est à 4 tirs à la 80e. Donc il, il a tenté des choses, avec, tu l'as dit,
1: ce milieu de terrain en essayant de y dans un poste qui, a priorité, n'était pas adapté pour lui, mais pourtant, on n'a vraiment pas le sentiment que ce soit la grande révolution euh, du coup, bah, Je ne vois pas pourquoi vois il change de Je ne sais pas, parce
3: qu'il qu avait envie, peut-être Déjà parce qu'il arrive, euh, j'ai envie de dire, en catimini avec le pas le profil de l'entraîneur que les supporters attendaient et qui, à mon avis, voyait beaucoup trop grand. Euh, pour vous, Lille, c'est parce que Lille qu a été. A souffert d'ailleurs de cet accueil un peu froid hein, de... Alors, Ça a dû l'embêter, ouais. forcément. C'est jamais agréable d'arriver dans un club et, et de se dire ah ben, je ne correspond pas au profil, je ne suis pas assez glamour, ouais. euh, en gros, pour, euh, pour les supporters. Donc forcément, il n'allait pas arriver. Et euh, en plus, il arrive euh, vraiment euh, tard. Donc euh, il n'allait pas révolutionner tout le système, en plus, avec un effectif
1: qui sort d'un titre. Alors, est-ce que qu on a l'impression que c'est un peu un accompagnant pour l'instant, c'est-à-dire qu'il... Euh, ben, il prend ses marques. prend ses marques, mais j'ai l'impression que ça dure quand même. Il est arrivé début juillet, alors il vient de dire, oui, au début, je comprends ce que tu viens de dire. Je, je revois ses déclarations dans le Trophée des champions en disant, je suis là pour accompagner, le, le travail de Christophe Galtier était très bien fait, on ne va pas bouleverser les choses. Mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'il s'impose aussi euh, ben, c est, c est la... Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est la, grand, la grande
0: question euh, par rapport à son... À son, à son poste et à son, à son arrivée cette année on n'a pas encore la réponse pour l'instant Mais est-ce que dans les prochaines semaines prochains mois on va voir euh, dans cette équipe la personnalité de Jocelyn Gouranet, que euh, un choix tactique particulier de Jocelyn Gourvenec qui va, qui va nous faire dire comme on pouvait dire à Christophe Galtier bon ben bah là il a imposé euh, son style euh, moi je suis totalement d'accord avec Stéphane quand tu arrives dans un effectif qui finalement on l'a déjà dit au début de l'émission a pas tellement bougé qui a été champion de France qui a ses marques. Tu vas pas commencer à faire ce que fait Peter Bos à Lyon, à changer totalement le système de
1: jeu et voilà. Parce il n'y a pas un risque d'endormissement. On l'a vu de début de saison. Bah c'est à lui. Ça, 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 ça oui, mais il y, y a
3: toujours un un de toute façon il y a toujours ce risque là quand vous quand vous êtes monté. Le petit 4 temps. contre Nice, c'était contre Christophe Galtier aussi. Hein, ce oui. jour là ils ont pas joué. Aussi, hein. oui. ouais, ils
1: ont pas joué. Ouais, ils ont vrai. pas ils
3: ont pas joué contre leur mentor en gros c'était c'est tout. On joue pas quoi.
1: Alors toi tu parles de mentor carrément pour Galtier par rapport ah à ça. Pour beaucoup de joueurs
0: oui je pense oui. Comment Gourvenec peut s'imposer dans un Il faut il faut il peut s'imposer mais il faut à aussi parler les, les joueurs alors, puisque puisque Stéphane parle de Christophe Galtier euh, contre lequel les, les joueurs n'ont pas joué il euh, y a une expression je crois qui s'appelle tuer le père quoi. à un moment donné il va falloir aussi que les joueurs se comment dirais-je, s'épanouissent euh, avec un autre entraîneur que
1: Christophe Galtier. Est-ce qu'il faut changer le schéma tactique Christophe, on, le 4-4-2, c'était la patte clairement Christophe Galtier. Gourvenec, pour l'instant, on n'a pas modifié grand-chose par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'il faut essayer d'autres choses Prendre un peu plus
2: de risques bah, Si tu m'avais demandé il y a deux semaines, je te dit, pourquoi pas J'ai vu que ça a plutôt bien fonctionné face à Saint-Etienne et ça a bien fonctionné face à Montpellier. Je ne te dis pas forcément, et surtout il y a quelque chose qui m'interroge, c'est qu'effectivement, on ne voit pas forcément la patte Gourvenec, mais qu'est-ce que la pâte Gourvenec finalement Parce que Peter Bosch, on a quand même un historique, etc. Ouais. Tu tu sais, quand il vient à Lyon, ouais. tu sais en gros pourquoi tu signes. Là, Gourvenec, quelle est la patte Gourvenec D'ailleurs, c'est tout bête, mais... Quand il reprend ses études, parce que quand il était consultant sur Canal, il a repris les études. C'était plutôt pour être manager. C'est vrai. À Limoges, exactement. Et il a fait euh, la formation de Limoges. Ouais. Quand il y avait des rumeurs, etc., pour qu'il revienne à Guingamp, Paris, c'était dans un rôle de manager. Ça ne veut pas dire que c'est pas du tout un coach, pas un tacticien, mais c'est-à-dire que lui était limite plutôt dans une évolution de carrière où il prendrait de la hauteur. Je ne sais pas ce qu'incarne Gourvennec, mais si ça se trouve, il y a déjà des débuts de pattes à lui, mais qui finalement sont assez similaires avec Galtier et sur lequel on tilte pas, parce qu'en fait, c'est sa patte, mais on le sait pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment qui est aujourd'hui 2020. Pe peut-être, peut-être aussi.
0: Peut-être aussi que olivier Letton, le président du LOSC, a voulu prendre Gourvenec parce qu'il s'est dit que ce serait quelque chose d'assez similaire à Christophe Galtier. Vous pensez que c'est similaire Non, je, je, je n'en sais rien. En termes de management Mais ça, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Mais la vérité, c'est que on parlait de tactique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Christophe Galtier. Mais enfin, tactiquement, ce n'est pas non plus un révolutionnaire. C'est ouais. un 4-4-2, il fait le même 4-4-2 à Nice, euh, c'est deux milieux défensifs, c'est deux ailiers, deux attaquants. Il n'y a pas, enfin, c'est pas non plus, c'est pas le football total, quoi. Hein, voilà. euh, je pense que les grandes qualités de Christophe Galtier, c'était le management. Oui. Euh, la manière dont il a réussi à tenir son groupe pendant pas que la saison dernière. Christophe Galtier, il ne faut pas oublier tout l'historique, il est arrivé dans une équipe qui était complètement en crise. Il les sauve in extremis. Et alors, bien sûr, le groupe a évolué au fur et à mesure des années, mais il a gardé cette espèce de structure pendant euh, trois ans et demi. Il a eu des résultats Remarquable puisque après cette première saison, il fait, euh, je crois, deux, euh, quatre et premier, quoi. Euh, donc, c'est pas,
1: pas que la tactique non. qui explique ça. Mais on a quand même le sentiment qu'il est sur la pointe des pieds depuis le début, euh, Jocelyn Gorvenek, que même dans la communication, c'est très sobre, c'est très calme. On a l'impression qu'il n'arrive pas à fond de l'armure. Est-ce qu'il faut qu'il fasse ça Est-ce qu'il faut qu aussi qu'il force un peu sa nature pour, euh, pas, pense que, pense, pense, Je sais
0: pas. Je pense, pense qu'on qu vit aussi dans le contraste de Christophe gatier qui était un excellent, comme il est toujours d'ailleurs, ouais. un excellent communicant. Et euh, il... qui n'est pas comme ça. Voilà, il faut euh, c'est aussi une adaptation et je, il va pas il va pas il va pas faire des conférences de presse de 40
3: minutes comme Christophe et Galtier. Et pour l'instant, voilà. il y a eu 4 matchs de championnat quoi, Donc euh,
0: ouais, n'empêche
1: bon, que si hier tu gagnais pas on se, on aura, là, on serait ouais, déjà mais en justement, train de parler Ce
3: parler qui est intéressant, est Gourmet, qui est intéressant est Gourmet, dans le match d'hier, c'est qu'on a vu une équipe qui n'était pas, pas très bonne techniquement. Il y a, qui a, qui a quand même eu beaucoup de déchets. Par contre, dans l'envie, euh, ouais, ouais. voilà, on a trouvé un, un Lille qui correspond au standard que, que le public aime. C'est-à-dire avec des, des joueurs qui vont au charbon, qui n'ont pas peur d'aller au duel et qui, même s'ils ne sont pas dans un grand jour peuvent être capable de gagner un match avec... Euh, bah là, normalement, il aurait dû avoir trois buts d'écart, clairement, mmh. mais parce qu'il y a eu trop de déchets devant. Mais ils ont quand même dominé assez largement oui, ce match, en tout en n'étant a... pas super
1: bons techniquement non, Ils n'ont pas lâché leur coach, c'est ça que tu es en train de dire voilà. Et puis, en même temps au bout de 4 matchs quand ou... tu joues comme ça, c'est que oui, ton, ton coach tu ne le lâches pas, mieux. tu ne vas pas lâcher ton mieux. coach
2: qui vient d'arriver non plus, ça, ça pour le coup ça n'arrive pas euh... mais tu pourrais le faire en essayant entre guillemets de négocier un transfert ouais. alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais il masque, il fait des accolades à bourg en sortant Bon, c'est quand même pas a priori la personne qui a des effusions de joie avec tout le monde. Donc, ouais, le fait oui. qu'il puisse avoir cette marque d'affection avec son coach, après, ouais. après les déclarations de Christophe Galtier qui dit, il m'a appelé, ouais. entre guillemets, pour se barrer, pour aller à Nice. Moi, je le prends plutôt sur le côté, il arrive pour l'instant à fédérer son groupe et le plus gros caractère est l'un des leaders du vestiaire.
1: T'as raison, une marque de soutien d'un des leaders du vestiaire, c'est toujours ça de prix et ça, et ça montre des choses. Euh, on va tout de suite aborder le troisième euh, thème de cette émission. On va parler de la Ligue des champions, une compétition que je ne connaît pas à Govanek, mais avec le groupe que, sur lequel Lille est tombée, il y a peut-être un coup à jouer. Troisième thème de 100%. 100% Lille, 100% football. Salzbourg, Wolfsbourg, et Séville. Alors si on n'était pas bien informé, on aurait pu croire que le LOSC était tombé dans un groupe de Ligue Europa lors du tirage au sort effectué jeudi en Suisse. Et pourtant, c'est bien euh, la composition du groupe G de la Ligue des Champions dans lequel les, les nordistes évolueront cette saison. Bon alors clairement, au-delà de toute considération sportive sur, pour l'instant hein, sur ce que vaut chaque équipe, euh, on est tous d'accord que ce groupe ne fait absolument pas rêver. C'est pas du tout d'accord ah d'accord. Moi
3: Pourquoi quand j'ai temps d'aller à Wolfsburg ah, tout... Non moi je suis comme à, à Salzbourg Superville, Séville oui, Superville, c'est des bons voilà c'est des bons clubs de
1: foot. Moi ouais, je mais ça... Mais ça. sent pas le foot, c'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas, sent... pas Manchester United. Ça ça s'en parle pas le foot pour. Euh... On a des gens qui disent tiens je vais me faire un week-end de foot à Wolfsburg ». Moi je connais personne qui me parle comme ça. Donc on ne me dit plus Dortmund. J'ai jamais, jamais
3: dit que personnellement je me rê je rêvais de de faire un week-end de foot
1: à Wolfsburg, Mais euh, sportivement c'est un bon tirage. C'est même un super tirage. Alors sportivement c'est un bon tirage, on va, on va en revenir, non mais très sincèrement en termes médiatiquement mais, et même économiquement vous pensez que Lille va vendre des packs de Ligue des Champions avec un groupe pareil au niveau Alors, de la billetterie en, en termes de stats
0: je pense que ça va aller quand même, ils vont vendre des places, peut-être pas un peu moins que s'ils avaient affronté euh, L'Oréal, non, non mais je suis d'accord avec toi, euh, après euh, médi médiatiquement ça c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, parce que déjà que tu es dans une compétition où tu vas être écrasé en France par le PSG de Lionel
3: Messi. Euh, là, il y a pas, il y a pas un match qui va donner envie aux diffuseurs. J'ai dit même si tu jouais Manchester United ou machin, tu serais, tu resterais écrasé par le PSG. Oui, là, sauf, ça, qu ça qu as sauf que, trop que la donne, hein. ça la ah, donne. Ça, sauf que tu as moins de chances de te qualifier. Non, mais mais vrai, tu, tu joues Manchester United contre, alors que le PSG
0: joue Bruges. Je pense que le match c'est quand même l'île Manchester United, tu vois. Mais oui. Voilà. Mais bon, bref, peu importe. Après, effectivement, la question
1: c'est de savoir si sportivement ils peuvent s'en sortir. Alors, je vous la pose la question. Est-ce que Lille a moyen de finir, allez, soyons fous, à l'une des deux premières places du groupe et d'aller en huitième de finale Très honnêtement, sur le papier aujourd'hui.
2: Moyen, oui. Est-ce qu'ils vont le faire Je pense pas. Séville, enfin, alors c'est un peu facile, mais soit ils vont en huitième de Ligue des Champions, soit ils gagnent la Ligue Europa quasiment chaque année. C'est pas faux. Et Wolfsburg est premier de Bundesliga, donc déjà ça, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Certes, tu peux effectivement... Euh, de dire oui c'est pas la meilleure équipe du monde mais là genre là ils ont battu Leipzig est-ce que Lille aurait battu Leipzig Non je pense pas ce week-end ces deux équipes là sont assez ouais, optimistes
1: euh, sur les chances du monde <rire> je
2: pense que tu peux essayer de faire le match face à Salzbourg qui est une équipe extrêmement jeune je crois qu'ils ont un ou deux joueurs qui ne soient pas nés dans les années 2000 dans le oui, c'est un, un centre de formation là dessus tu, bon. peux espérer, de tu peux ouais. espérer faire le match mais en fait ce qui est un peu dur avec ce groupe c'est que à la fois tu as de l'espoir mais que si tu fais quatrième tu vas dire putain tu as fait quatrième dans ce groupe là alors que c'est largement abordable alors si tu es sur un tirage avec Inter, Manchester etc tu fais bon quatrième c'était notre place là il y aura quand même des regrets alors que je pense que tu es sur un truc entre 2 et 5, 6 points quoi, sur tes 6 sur tes matchs a priori. Je te trouve très pessimiste quand même. Hein. Absolument,
1: c'est une mauvaise humeur. Il y a toujours des
3: surprises de sur en, en des champions. C'est clair que sur le papier, Lille a de loin le plus mauvais coefficient. Pas assez, uh, mais, uh, mais par contre, il y a quand même, je pense, un, un bon coup à jouer uh, pour eux. Tu fais un bon résultat à l'extérieur. Tu commences direct chez toi par Wolfsburg. Uh, moi, je pense que si, si tu déchires pas le premier match,
2: mais pour toi c'est quoi cette ambition de deux premières places ah, 3e... ah, ou deux premières ah, places. Carrément en fait.
1: il faut viser les deux premières le places. Carnaval et, et, tout, et tout dans la foulée, -à -dire la c'est-à-dire à fête <rire> et, et, et attention le los que débarque en huitième de finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'il ne faut pas Ce faire preuve d'un peu de mesure? Il y a deux, mois, il y a deux ans, Lille je a suivi ans, Lille a de la Ligue je des suis suis me... un
3: point je suis mesurée, mais quand on pense que Lille de été champion de France l'année dernière et qu'il de France personne de aurait fin une cacahuète sur eux, euh, pourquoi pas se dire fin vont finir dans de deux premiers de leur poule Je suis désolé, de peuvent y de suis désolé, pas peuvent y L'entraîneur je pense qu'il tient la route Ce C'était pas forcément un cadeau ce qu'on lui a fait ouais. et, euh, et ils n'ont pas été déplumés Hier ils ont montré qu'ils avaient du caractère ben, Voilà je pense que cette équipe Elle aura encore un, un coup à jouer cette année Moi,
1: et Y compris en Ligue des Champions J'ai mouillé je pense que cette équipe a les 1 pour 3ème du groupe Devant Salzbourg C les deux c places, Séville et Wolfsburg me semblent quand même un cran au-dessus du lot Mais du oui, sport. sur le on papier on va quand même Séville qui est actuellement et deuxième comme... de Ligue après trois matchs, quatrième du championnat espagnol l'année comme, comme
3: hier, Paris, euh, comme l'année dernière, Paris était un cran au-dessus de tout le monde, ouais, normalement, et finalement, il a fini. De Wolfsburg won. leader, de, leader sur de 38 matchs. matchs. Là, c'est sur 6 euh, matchs, donc... Euh, non, je pense que... -ce, que ce serait honteux d'être dernier de ce groupe. Est-ce n'y a pas de honte là-dedans
0: Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils vont faire... Non, non, ils vont... Ce serait les boules quand même. La ça serait la louse, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Donner si les équipes sont meilleures. La vraie question, c'est de savoir comment cette équipe, et c'est un vrai mal des clubs français, va réussir à gérer le championnat et la Ligue des Champions. Et en France, on est incapable de ça. Moi, je suis très curieux, désolé, je déborde de l'île, de voir ce que. Comment, comment vont se comporter nos clubs en Ligue Europa Parce que globalement, on a quand même trois euh, de nos cinq meilleurs clubs en Ligue Europa. On est censé gagner des matchs. et ben Je me demande ce qu'ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un mal français, c'est qu'on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Et puis, globalement, euh, tu as l'impression qu'on la joue à moitié. Donc euh, là, je vais, Lille n'a évidemment pas joué avec des champions à moitié. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire quelque chose Moi, je suis assez d'accord avec Christophe. Je pense que Wolfsburg, c'est injouable pour Lille. Ouais, pour l'instant. Mais, 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 ouais, mais même, dans les, même, dans, même dans 15 jours. Hein.
1: Wolfsburg, il sera le premier adversaire de Lille en Ligue des Champions <rire> le 14 septembre au stade bon Dans 15 jours, ils seront injouables. Euh, Séville, je demande à voir. On vous rappelle hein, le un calendrier. On commence, le Lost commence par Wolfsburg le 14 septembre. Le 29 septembre, déplacement à Salzbourg. Réception de Séville le 20 octobre avant un déplacement en Espagne. chez ces mêmes Andalous le 2 novembre. Le 23 novembre, Lille recevra sa Salzbourg avant de finir. La phase de poule sur la plus de Paulsbourg le 8 décembre. Bref, il y a du chemin avant de rêver plus grand. Il y a des pessimistes, il y a des optimistes. On verra bien ce que ça va donner. En attendant, on se retrouvera, euh, on se retrouve pardon, lundi prochain pour un nouveau numéro de 100% Lille. Merci messieurs d'avoir participé à ce premier numéro de la saison. Excellente semaine à tous et à très vite dans 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du Club Nordiste.